0: Ich grüße euch. Ich sitze gerade im Freien. Hä? wie hat sie denn jetzt ihre Stulle dahingelegt? Äh, okay, ich sitze gerade im Freien auf einer Bank. Diese Bank ist so dreckig. Egal, die Sachen kommen danach sowieso in die Wäsche. Und dann habe ich gerade so nach links geguckt und sehe ich so, meine Tochter hat da ihr Brot, also ihre Stulle, abgelegt. Okay. Naja, auf jeden Fall ähm, sich spielt und ich dachte mir. Ich möchte euch gerne etwas über unsere Stillzeit erzählen. Also ich habe jetzt meine Tochter abgestillt nach drei Jahren und ein paar Monate. Ähm, ich versuche mal von vorne anzufangen. Also meine Tochter, bevor sie geboren wurde, wollte ich, wusste ich, dass ich sie stillen will. Ähm, ich habe auch jetzt gar nicht irgendwie daran gedacht, dass. Also wie soll ich sagen, man hört ja immer so, Stillen das ist das Natürlichste auf der Welt und ich habe jetzt auch nicht daran gedacht, dass es jetzt irgendwie schwer sein würde oder so. Also ich habe auch ehrlich gesagt jetzt nicht so viel darüber gedacht, weil ich gar nicht so viel darüber wusste, aber ich habe es so auf mich zukommen lassen, also auch was die Geburt angeht. Ich war da irgendwie so ganz locker, entspannt, natürlich nicht von Anfang an. Ähm, aber das hat sich so mit der Zeit ergeben. Dieses Mindset ist immer so wichtig. Wirklich, das ist kein Schmarrn, ne? wenn man sowas sagt. Es ist das wirklich wichtig, äh, wie man über eine Sache denkt, wie man daran geht mental. Das ist, kann so viel positiv oder negativ beeinflussen. Ähm, jedenfalls war das für mich immer so, also es war immer so ein Wunsch, dass ich meine Tochter stille. Und, ähm, also ein ganz starkes Verlangen. Nicht so ein Wunsch, oh ja, voll gern, oh, wenn nicht, dann halt nicht. Es also war schon ein ganz starkes Verlangen. Und das ist natürlich bei jeder Mutter anders. Also, dieser, dieser Vortrag, sag ich mal so, also ein Podcast, dient jetzt nicht dazu, um irgendwie eine Seite als gut und schlecht äh, darzustellen. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir gerade einfach nur um meine Erfahrung. <lacht> also, bitte niemand soll irgendwie denken, äh, also, das ist nicht meine Message. Ne? Ich hoffe, dass man das auch versteht, dass ich äh, nicht irgendwie. Äh, dass es nicht meine, mein Job ist oder dass ich mir das nicht als Job mache, eine Seite schlecht zu reden, sondern es geht mir gerade nur um die Erfahrung, die ich teilen möchte, weil ich mir sicher bin, dass es auch ähm, Schwangere gibt oder Mamis, die entbunden haben, die schon, also Mamis halt schon sind, also richtige Mamis, was ich meine, mit Baby halt. Klar, wenn du schwanger bist, dann bist du auch schon in gewisser Weise eine Mami, weil sich den Gefühlswelt und dein Körper und was sich da alles tut, du bist schon eine, du bist schon eine halbe Mami, sozusagen. Oh, oh, so Sonne ist hier Ah, so, hau'n, hau'n, Schau, Mama. Also ich will, die Kuscheltier. Ich dachte gerade, wir hätten sie zu Hause vergessen, aber da ist so eine andere Bank gegenüber und wenn die Sonne scheint, dann scheint die Sonne genau darauf. Deswegen habe ich mich vor das hingesetzt, gesetzt, damit ich im Schatten sitze. Ähm, jetzt ist sowieso gerade Schatten überall. Naja, voll wolkig. Also bewölkt, aber na, wie gesagt, wenn die Sonne dann scheint, dann knallt es davon. Das muss jetzt nicht sein, dass ich mich da so hinsetze und dann voll schwitze. Jedenfalls, ähm, was wollte ich denn, Was habe ich denn gesagt? Den Faden verloren. Muss mal kurz überlegen. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, es ähm, war halt immer mein Wunsch. Also mein starkes Verlangen. Und ähm, dann ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Und ähm, wir waren dann erstmal im Krankenhaus. Dann hatten wir erstmal so diese Anlaufschwierigkeiten, dieses eigentlich Normale, was ich halt nicht wusste, dass das normal ist. Äh, Ey, sind so laut, diese, diese Raben. Voll laut. Ich wusste nicht, dass es das normal ist, dass ähm, ein Kind, also eigentlich ist es logisch, aber ich habe das halt noch nie gehört. Ich wusste, ich wusste einfach das nicht, ja? Dass ein Kind, also ein Baby, wenn es geboren wird, das dann natürlich auch ähm, abnimmt. Ja, also man muss sich vorstellen, das Baby ist im Bauch, es ist die ganze Zeit versorgt, ohne dass es sich anstrengen muss. Dann ist das Baby kommt das Baby auf die Welt und muss jetzt auf einmal an der Brust oder halt an der Flasche nuckeln. Und das ist natürlich auch Kraftaufwand an der Brust, noch mehr als an der Flasche. Und, ähm, und äh, dann ist natürlich das Baby auch noch sehr klein, sehr schwach. Und es ähm, war halt dann so, wir waren halt im Krankenhaus und ähm, ich habe sie halt auch direkt schon nach der Geburt nicht direkt, als sie geboren wurde, sondern ein paar Minuten später habe ich sie angelegt. Und ich fand halt, dass das Stillen bei uns ganz gut funktioniert. In dem Sinne, also ich habe mich damit ganz gut gefühlt. Klar war das auch manchmal anstrengend, also mit die Stillen wissen, werden es wissen oder können sich vielleicht noch daran erinnern. Ähm, dieses Anlegen ist halt Also Man sagt immer, Stillen ist das Natürlichste auf der Welt. Ja, aber das heißt nicht, dass es leicht ist. Manchmal ist es sehr schwer, das Baby da so anzudocken und das ist so komisch. Danach, wenn du das dann machst, und dann und so bei manchen leider, die machen das monatelang und trotzdem haben sie immer noch Schmerzen und so. Aber jetzt bei uns zum Beispiel irgendwann war das dann so, so eine Routine. Ran und zack, sie trinkt. Aber am Anfang war das immer so ein bisschen schwer, sie so richtig äh, ranzukriegen und ähm, dann ist sie halt noch so klein, dass sie den Mund doch richtig aufmacht und diese Dinge halt so, ne. Auf jeden Fall hatte ich aber ein gutes Gefühl, also ich hatte, ich habe mich damit ganz gut gefühlt und ähm, ich habe auch gesehen, als die Hebammen, es waren immer andere Hebammen, je nach Schicht, die haben sich auch so einen Zettel, dann hatten sie so einen Zettel bei sich und dann kam einmal eine Hebamme und meinte, ja, und dann hat sie so auf den Zettel geguckt und meinte, ja, sie machen das auch ganz toll, also im Krankenhaus, wo ich entbunden habe, das heißt, die sind stillfreundlich, also die unterstützen das wirklich, klar, wenn dann eine Mutter sich dagegen entscheidet, dann ist es halt so, ähm, aber die sind halt, die unterstützen dich halt dabei, ne, es gibt halt auch Krankenhäuser, also wo das Personal, die dich dabei nicht so unterstützen, was eigentlich schade ist, weil man kann es ja wenigstens versuchen, ähm, weil egal, also, wie gesagt, ich möchte niemanden verletzen, aber egal, was es gibt an ähm, Babynahrung, Babymilch, nichts ist besser als die Muttermilch, das ist einfach so, das kann man ja nicht ersetzen, ja. Natürlich ist Schon deine Mama. Natürlich, ähm, wenn es dann halt unter was für Umständen auch immer nicht anders geht und bla, ja, okay, im Endeffekt braucht ihr ein Kind Nahrung. Und es das heißt jetzt auch nicht, dass man eine schlechte Mutter ist, wenn man sein Kind nicht stillt. Das, darum geht es nicht. Aber es kann nicht ersetzt werden. Es ist es ist das Beste fürs Kind, weil es genau auf das Kind abgestimmt. ist. Es ist einfach das Beste, ja, fertig aus. Da braucht man auch nicht zu diskutieren, was aber wie gesagt nicht heißt, dass nur wer stillt eine bessere Mutter ist und nur die ihrem Kind Nähe geben können. Also das ist ja alles Schwachsinn. Ne? Es geht gerade einfach nur ähm, darum, dass ich es schade finde, wenn die das dann nicht unterstützen und ähm, wenn die dann auch nicht geschult sind und nicht Ahnung haben. Weil das Stillen ist ja auch so eine Sache, da muss man ja auch ein bisschen Ahnung haben, wie das läuft und so. Dann kannst du halt die Mütter dem entsprechend auch beraten. Wenn du keine Ahnung hast, dann gibst du denen falsche Ratschläge. Diese Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Naja, jedenfalls ähm, war das dann so, dass wir dann insgesamt fünf Tage bleiben mussten. Das heißt mussten? Ich hätte auch gehen können, aber dann... Ja, bist du vielleicht auf eigene Gefahr und blau und natürlich war ich auch unsicher und ähm, als sie dann, als sie dann gewogen wurde, <lacht> Benno 2 glaube ich war das, ähm, da hieß es ja, sie hat 10% von ihrem Gewicht verloren und es wurde volles Drama gemacht, da war halt so eine, eine Hebamme, die war eigentlich nett und so, aber da war, war sie ganz komisch, sie meinte, ihr Kind hat ganz schrecklichen Hunger. Und das war voll schlimm für mich, das zu hören, weil ich stille sie die ganze Zeit, ja, also ich bin, ich bin eigentlich die ganze Zeit dabei und es hat sich richtig angefühlt und ähm, das war für mich voll schlimm, irgendwie natürlich rückblickend betrachtet, denke ich mir nur, ihr e blöde Kuh, was, was, mein Kind hat voll Hunger, es hat nicht geschrien, es hat nicht geweint, es hat nicht gelitten oder so. Aber dieses 10% vom Gewicht verloren, ihr Kind hat ganz schrecklichen Hunger. So, also, das sagt es mal einer Mutter, die noch, also, die gerade entbunden hat, die im Wochenbett ist, die wirklich bemüht ist, ihr Kind zu stillen. Sagt ihr das mal? Ja, also, das ist, das glaube ich, kann auch nur Mütter verstehen, die. Da, da also da vielleicht dann so drauf sind oder drauf waren wie ich, so diese, dieser Wunsch, wirklich ähm, dem Kind mit dem, was der eigene Körper hergibt, zu auszureichen. Und es ist möglich. Es wird uns immer so erzählt, dass es nicht möglich ist. Es ist möglich. Natürlich. Es, es, es ist in den seltensten Fällen nicht möglich. Naja, jedenfalls, aber natürlich diese Dinge lernst du halt auch ähm, da danach nicht. Also es ist nicht immer so, dass man davor weiß. Und ähm, hat sich wirklich, Sereman ist selber Stillberaterin so schon gewesen, hat viele Erfahrungsberichte. Aber das war jetzt bei mir nicht so, dass ich mich in dem Gebiet auskannte. Das habe ich mit der Zeit gelernt. Jedenfalls war das dann so, dass ähm, sie mir dann halt ähm, empfohlen haben, dass ich sie zufüttere, was ich auch wirklich schwer zugesagt habe. Aber ich habe es gemacht, weil ich mir dachte, okay, weißt du, damit sie ein bisschen zunimmt, und damit wir auch hier raus können. <lacht> Ich wollte auch raus. Also ich wollte da nicht mehr bleiben. Ich wollte einfach nach Hause, auch wenn ich mich da gut aufgehoben gefühlt habe, so im Allgemeinen. Ich wollte nach Hause. Jedenfalls ähm, war das dann, ähm, also eigentlich nach drei Tagen hätten wir schon gehen können, aber dann sind es halt fünf Tage gewesen, dann hat sie halt ein bisschen mehr auf die Waage gebracht. Und dann dachte ich mir so, okay. Und das ist ja so, ähm, also einige von euch werden es vielleicht kennen, wir haben ja dann auch am Anfang ich habe auch oft da Milch abgepumpt, also einfach, um das so anzuregen, weil so ein kleiner Körper ähm, leider nicht immer so hinterherkommt, so wirklich, ähm, ja, da so wirklich zu saugen und dann ist die Brust voll und dann saugt sie aber nicht alles raus und so diese ganzen Sachen. Aber die, Mulch, 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 die Milch muss ja raus und naja, jedenfalls ähm, haben wir ihr dann immer mit so einer kleinen Spritze, äh, ups, was war das denn, mit so einer kleinen Spritze dann von meiner Mutter Milch geben. Also ich habe das dann so gemacht. Ich habe ihr dann immer erst von meiner Muttermilch gegeben. Weil das war für mich einfach. Ich wollte das einfach. Ich wollte sie nicht hauptsächlich zufüttern. Dass, also ich, dass es dann am Ende nur dabei bleibt, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte sie stillen und deswegen habe ich dann deswegen habe ich dann immer erstmal von meiner Muttermilch gegeben, was ich abgepumpt habe und dann wenn ich halt wenn jetzt oh, ich gerade ich hoffe man hört mich trotzdem gut. und dann wenn ich halt so das Gefühl hatte okay sie ist noch nicht satt dann habe ich sie zugefüttert. Ehrlich gesagt auch ein bisschen so unter Druck, weil ich wollte, dass sie auf die Waage mehr bringt und ich sie dann nach Hause, dass sie nach Hause können. Also das war eigentlich erst so gedacht, ja. Naja, ähm, dann konnten wir auch endlich nach Hause und dann ähm, habe hab ich natürlich eine Hebamme gehabt, die dann auch ähm, in der ersten Zeit, also in den ersten Tagen so immer vorbeigekommen ist und sie auch gewogen hat. Das ist auch so ein Druck, ne? immer dieses Wiegen und hat das Kind jetzt zugenommen und so. Also naja, naja, vielleicht muss es sein, was auch immer. Auf jeden Ä Fall, ja Mama, Anna Atala, lass das Es war halt so ein bisschen Druck, ja. Und dann war das Schärfste, meine Hebamme war jetzt, also ihr müsst wissen, Hebamme heißt nicht automatisch, sie weiß alles. Sie kennt die Sache mit dem Stillen. Es gibt extra Stillhebamme. Ey, Anna, ma bitte, Mama. Ma Benny Ramel. Es gibt Stillhebammen, es gibt wirklich ähm, Hebammen, die sich damit richtig auskennen, die also die, die wissen, wie es die wissen, wie das läuft. Aber eine normale <lacht> Hebamme, es sei denn, sie hat sich damit beschäftigt dann weiß sie das. Aber sonst heißt es das nicht, dass sie, weil sie Hebamme ist und weil sie dir bei der Geburt geholfen hat, dass sie sich jetzt auskennt mit dem Stillen. Oder weil sie bei der Geburt helfen kann. Also die Hebamme, die dann zu mir kam, das war jetzt nicht die, die mich bei der Geburt begleitet hat. Naja, jedenfalls ähm, habe ich sehr schnell gemerkt, dass sie keine Ahnung hat, was das Stillen angeht, weil sie so Dinge gesagt hat. Erstens ähm, ist es als Hebamme nicht eine Aufgabe, äh, der Mutter zu sagen, ähm, was sie zu tun hat. Also du sollst sie doch begleiten, du sollst sie doch nicht sagen, weil ich meinte halt so, ich habe natürlich dir die Geschichte erzählt und so ähm, mit, dem, mit dem Stillen und bla. Und dann meinte sie auch so: Ja, also so ein Auf, das, das ja nicht so, also nicht genau so hat sie es gesagt. Ich kann mich auch nicht mal an ihre genaue Wortwahl erinnern, aber ich kann mich halt an das Gefühl erinnern, was ich da hatte. Und ich habe sie da echt nicht mehr leiden können, weil ich mir dachte: So, halt, bist du mir gerade überhaupt gar keine Stütze. Ich will mein Kind stillen und du kommst mit irgendwas und tastet meine Brust ab und ähm, kommst mit irgendwas, dass es nicht reicht. Ja, Ich hatte da meine Tochter wirklich eine ganze Woche ungefähr, nachdem wir aus dem Krankenhaus entlassen worden sind, noch weiter zugefüttert. Und ähm, mein Hebamme meinte auch halt, dass das so nach dem Motto, als sie meine Brust abgetastet hat, dass das nicht reicht. Und da, also Gott, also ich weiß nur noch, wie ich da einfach nur so ruhig war, war so sauer und einfach nichts gesagt habe, weil ich war innerlich so sauer. Ich dachte mir nur so, ey, bist du blöd? So, was sagst du mir hier, ey? Wie, wie, das reicht nicht. Woran kannst du das bitte, woran kannst du das denn bitte erkennen? Und das Schärfste war dann auch so, und dann ähm, war halt, hat meine Kleine geweint, und ähm, dann meinte sie so, ja, leg sie mal an, leg sie mal an und so. Und das war halt in der ersten Zeit, auch so in den ersten Wochen, in den ersten Monaten manchmal echt schwer, weil sie dann weint. Und dann ist sie so hastig, also meine Tochter. Dann trinkt sie nicht richtig, dann ähm, kommt sie kurz an die Brust. Dann ist es ja auch anstrengend für die, da die ganze Zeit zu nuckeln. Das ist nicht so einfach. Es ist nicht so, die machen ihren Mund dran und zack, fließt die Milch. Die müssen sich anstrengen. Dann fließt die Milch und das ist immer so ein fließen, nicht fließen, fließen, nicht fließen. So ein Pumpen, müsst ihr euch mal so vorstellen. ja Die pumpen ja an deiner Brust. Und ähm, das ist Arbeit für so einen kleinen Körper. Und dann ähm, hat meine Tochter halt geweint und dann sollte ich sie anlegen, vor ihr halt, sie wollte das sehen. Und dann sagt sie so, ja, guck, siehst du, sie, sie bekommt keine Milch. und Sorry, wenn es jetzt ein bisschen gerade äh, sehr direkt ist. Und dann weint meine Tochter und dann tropft meine Brust, also da ist Milch drin. Und ich gucke sie nur so an denke mir so, ey ich weiß doch was, also ich, ich hatte das Gefühl, dass, es, dass ich es kann. Also was heißt kann, das ist jetzt auch nicht so, ähm, das ist jetzt auch nicht etwas, eine Leistung oder so. Okay, vielleicht schon, <lacht> vielleicht macht man sich als Mutter schon so einen gewissen Druck, vor allem, wenn man das auch möchte und wenn man auch spürt und merkt, ey, es geht eigentlich, also da kommt Milch, es funktioniert. Und dann konnte ich das einfach nicht ähm, äh, glauben, was sie mir da erzählt, weil ich ein ganz anderes Gefühl hatte und da habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass, äh, mein Gefühl, dass mein Gefühl mich leitet und nicht das, was die anderen sagen. Das habe ich richtig schnell gemerkt, ja. Da schon, wo sie mir sagen wollte, dass ich es alleine, so hat sie es ungefähr gesagt, dass es ohne zu füttern nicht klappen wird. Und, ähm, und ich war mir so sicher, nein, das stimmt nicht. Ich, das stimmt einfach nicht. Das, also das ist einfach so ein Gefühl, ja. Das ist diese Intuition und, und dann habe ich auch auf mein Bauchgefühl gehört sozusagen. Und da hatte sie mir dann so den Tipp gegeben, also was, auch, was das auch für Tipps sind, so, ja, die sie mir da teilweise gegeben hat. Naja, jedenfalls hat sie dann noch einmal so zu mir gesagt, also die Hebamme, die immer kam, die meinte dann so, ähm, ich solle jetzt mal ähm, was, was, zwei Tage oder so meine Tochter einfach gar nicht mehr stillen war Eigentlich total bescheuert, wenn ich so zurückdenke, was ist denn das für eine Empfehlung, weil also sie einfach gar nicht mehr stillen und nur zu füttern und äh, was, was war das dann? Bei meine Tochter kam auch immer in ganz kurzen Abständen. Ich habe sie wirklich, ich habe sie stündlich eigentlich gefühlt, eigentlich den ganzen Tag gestillt. Also, so das war echt so eine der ersten Zeit und das hat auch einige, auch meine Umgebung, meine Familie, so einige, die meinten dann auch so, hm. und so, die haben mich dann auch so ein bisschen komisch anguckt, als ob das nicht normal ist und als ob mein Kind ja nicht satt wird und so, ne? Ähm, aber es hat mich nicht, äh, es hat mich irgendwie nicht so verunsichert, muss ich sagen. Keine Ahnung, also das hat das hat mich nicht äh, so runtergezogen oder mir das Gefühl gegeben, hm, es geht irgendwie nicht. Ich war mir einfach so sicher, dass es geht. Ich war mir schon im Krankenhaus so sicher, weil ich fand, wir haben relativ schnell, ähm, hat unsere Stillbeziehung angefangen und ich hatte... Ich habe auch nicht gelitten. Es ist was anderes. Ich weiß, es gibt Mütter, die haben zum Beispiel ähm, Krasse Schmerzen, Entzündungen und hier und da. Und ich hatte, ein bisschen hatte ich auch, ja. Aber es war nicht so schlimm. Also ich hatte eigentlich von Anfang an das Gefühl, ey, das geht. Ich will es, es geht. Und deswegen konnten mich diese, diese Meinungen der anderen einfach nicht beeinflussen. Naja, jedenfalls ähm, äh, hatte sie mir dann diesen Tipp gegeben, ich solle das so machen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe einfach gar nicht auf sie gehört. Ich habe in der Zeit, weil sie wollte dann nach zwei Tagen wiederkommen, sie meinte, ich soll in dieser Zeit meine Tochter gar nicht stillen, sondern nur zufüttern. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Tochter nur gestillt und gar nicht zugefüttert. Ich habe einfach mein Ding gemacht. Ich dachte mir so, nee, ich fühle das gar nicht, was sie mir da sagt. Ich habe einfach gar nicht meine Tochter zugefüttert und da hat es dann auch endlich aufgehört. Und genau, Warum hat sie mir diesen Tipp gegeben? Weil meine Tochter ähm, nicht so gut zugenommen hat. Und ähm, deswegen meinte sie, dass ich sie halt nur zufüttern soll. Und dann habe ich genau das Gegenteil gemacht. Und siehe da, meine Tochter hat zugenommen. Alhamdulillah, Gott sei Dank. Also, und ab da habe ich das dann, also das war dann, wie gesagt, ungefähr eine Woche nach der Geburt meiner Tochter. So lange habe ich sie dann noch zugefüttert. Und danach habe ich es nicht mehr gemacht. Dann, dann war es auch nicht mehr nötig. Weil so Stück für Stück, natürlich geht das nicht so so schnell. Man braucht schon ein paar Wochen. Bis zu drei Monaten heißt es, dass sich dieses Stillen einpendelt. Und so kam es dann auch wirklich. Also es hat sich dann auch wirklich eingependelt. Klar, ich habe sie noch trotzdem sehr viel gestillt. Ich habe sie auch immer nach Bedarf gestillt. Also ich habe da nicht irgendwie Zeiten festgelegt. Wenn ich sie gerade gestillt habe und sie will danach wieder, dann habe ich es halt gemacht. Also das, das war wirklich einfach nach ihren Bedürfnissen. Und ähm, die Brust braucht natürlich auch ihre Zeit und dieses Nachfrageangebot, also es ist ja so, du legst, also, je, dein, also wie soll ich sagen, das ist so wie so ein Programm, deine Brust, musst du dir ungefähr so vorstellen, diese Milchproduktion, die, ähm, die produziert je nach, nach, nach Nachfrage ne? und wenn dann die Nachfrage da ist, dann produziert deine Brust auch Milch, das bedeutet, dass du dein Kind, natürlich, ist es anstrengend, ja, ich sage nicht, dass es leicht ist, vor allem meine Tochter ist ein Sommerkind, das heißt, ich habe immer so geschwitzt, es war immer so heiß, es war so warm und, und dann immer dieses Stöhnen und das ist schon anstrengend, ja, es ist schon anstrengend, aber ich meine, du bist ja auch frei, du kannst dich ja dafür oder dagegen entscheiden, ich habe mich trotzdem dafür entschieden, ich wollte es trotzdem, ähm, naja, so halt zu dem Anfang und das hat sich dann bei uns wirklich sehr gut eingependelt, natürlich die erste Zeit, also frisch gebackene Mamis oder die, die sich noch an diese Zeit erinnern werden, wissen, man weiß dann erstmal nicht so genau, wie man damit so umgehen soll, wenn man rausgeht und man ist natürlich voll ungeübt, ne? Also ich habe meine Tochter an allen möglichen Orten schon gestillt. Ich habe mir so ein Stilltuch sozusagen geholt. Irgendwann hat dann auch so ein Mulltuch gereicht, weil ich dann schon sicher war und einfach die Handgriffe, die saßen einfach, ja? Und, ähm, und dann habe ich sie an den verschiedensten Orten gestellt. Also es war für mich dann kein Problem mehr. Ja. Wir sind am Parken, suche ich mir eine ruhige Ecke, setze mich irgendwo hin. Einmal saß ich auch irgendwo auf der Wiese. So, also jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt, aber wisst was ich meine. Es ist möglich, ja. Du ähm, kommst in Situationen, irgendwann waren wir mal im Wald spazieren. Und dann sind wir halt nach Hause gelaufen mit meinem Mann. Und dann war da irgendwie so ein Krankenhaus und dann war da so, so das Gelände da und dann war da irgendwo eine Bank, habe ich mich einfach da hingesetzt und habe ich sie erstmal gestillt. Also, so, es ist möglich. Man, man findet schon die Chance, sein Kind zu stillen. In manchen ähm, Malls zum Beispiel, so große Einkaufspassagen, da gibt es zum Beispiel ähm, auch ähm, einen Platz, wo du dein Kind stillen kannst. Also wirklich abgeschottet sozusagen, einen kleinen Raum. Also, ja, man hat, also ich, ich habe mich damit äh, einfach ähm, ganz gut arrangiert. Und ähm, ich wollte meiner Tochter auf jeden Fall, das war so mein Wunsch, auch islamisch gesehen, ähm, es ist kein Muss, ne? Das heißt nicht Muss, sondern empfehlenswert ne? für das Kind, für seine Entwicklung, für sein. Ähm <lacht> Entschuldigung für sein, also für die Entwicklung des Kindes und bis das Kind halt dann auch wirklich ist und das was es ist, auch dass es auch ausreicht, dass es die Nährstoffe bekommt, die es braucht. Es wird halt empfohlen islamisch gesehen zwei Jahre. Ja, wie gesagt, das heißt nicht, wenn du das nicht machst, dann bist du schlecht oder du bist nur gut, wenn du es machst. Nein, so, so ist es nicht. Ja, wie gesagt, manche Frauen sind nicht in der Lage. Manche, das ist das ist auch nicht einfach. Ist nicht einfach. Es gab auch eine Zeit so ungefähr nach drei Monaten oder so. Ach, da gab es auch so eine Zeit, dieses Clusterfeeding, so dieses ständige Andocken, also dieses ständige Trinken. Es ist schon, es ist anstrengend, wirklich. Es ist, es ist nicht so einfach, wie man denkt, weil man hört immer, stillen ist das natürlich so auf der Welt. Und das lässt einen so den Eindruck vielleicht bekommen, dass es so leicht ist, aber ist es nicht. Ähm, wo ich das dann auch verstehen kann, dass da manche Mütter nach einer gewissen Zeit einfach aufgeben, in dem Sinn aufgeben, weil sie dann wirklich denken, na dass es nicht reicht, weil das Kind immer an die Brust will, weil es nicht satt wird. Das sagen dann manche auch. Das Kind wird nicht satt. Aber das ist ja so, dein Kind hat auch Wachstums Springe. Es entwickelt sich weiter und es braucht dann mehr. Und damit wieder mehr produziert wird, muss es dann wieder mehr an die Brust. Also das ist so ein bisschen verrückt, ne? Wenn man dann auch ein bisschen weiß, wie das läuft. Ich habe mich dann auch so viel in dieses Thema eingelesen, dass dann damals schon die Dinge, die mir meine Hebamme erzählt hat, ähm, weil sie hat, ach Gott, die hat echt keine Ahnung gehabt, so eins von, ein, also von wegen so, ähm, was hat sie erzählt? Da ist nicht genug Brust, äh, Milch in der Brust und das stimmt nicht, weil Natürlich ist, ähm, es sammelt sich was an, ne? dann trinkt dein Kind das leer sozusagen, aber dann ist die Brust ja nicht leer. Die Brust ist nie leer, weil während es trinkt, dann, wird dann Milch produziert. Also ich habe gemerkt, die hat gar keine Ahnung. Die hat null Ahnung, ja, ich weiß mehr durch Google als sie. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, es schadet nicht, wenn man sich da wirklich mal informiert, sich einliest in so Stillforen ähm, und wirklich von Stillberaterinnen, die sich damit auskennen. Naja, jedenfalls ähm, mh, genau, dann gab es auch mal so eine Zeit, wo meine Tochter dann auch irgendwie die Brust abgelehnt hat, war auch ganz komisch, dann habe ich ihr, ich hatte ja eine Milchpumpe sechs Monate lang, ich glaube, das hatten wir uns von der Apotheke ausgeliehen, irgendwie sowas war das, von dem Krankenhaus hatten wir dann so ein, ja, so ein, was, was, weiß ich mehr, wie man das nennt, so eine Bescheinigung und was bekommen und dann hat mein Mann das von der Apotheke abgeholt, dann konnten wir das sozusagen ähm, eine gewisse Zeit behalten und dann habe ich auch abgepumpt, wenn ich dann gemerkt habe, so also, vor allem so in den drei Monaten. Also, nach drei Monaten irgendwie war da so eine, still, äh, so eine Brustanschreifase oder so. Hat zum Glück nicht so lange angedauert, aber das war dann auch komisch. Sie wollte einfach nicht von meiner Brust trinken. Dann hatte ich so eine Flaschen von Mam, von der Marke Mam. Ähm, und ähm, das, da hat sie ganz gut dann daraus getrunken. Und dann habe ich aber wieder ihr dann meine Brust angeboten und hat auch wieder, also dann hat sie auch wieder getrunken. Also das passiert auch, dass sie dann mal die Brust ablehnen. Und da hören dann manche mir auch auf, weil die sagen, mein Kind will meine Brust nicht mehr. Ähm, ja, da muss dann jeder für sich selber entscheiden, was für ein Gefühl sie hat. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das ist das Ende. Deswegen habe ich dann auch weitergemacht und ähm, wollte sie auf jeden Fall zwei Jahre stellen, wie gesagt. Ähm, ja, natürlich, äh, irgendwann kam Beikost, Ab sechs Monate haben wir angefangen, aber das ähm, kam nicht so gut bei ihr an. Und dann, ich glaube, so mit acht Monaten hat sie, haben, haben wir dann noch mal mehr so gegessen. Also bei uns war das auch so, dass wir hatten nicht so eine lange Breiphase irgendwie. irgendwie. Ähm, das ging, sage ich mal, relativ schnell, dass meine Tochter dann das gegessen hat, was wir hatten. Also es war nicht irgendwie so, dass sie monatelang Brei gegessen hat. Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat sogar zwei Monate nur Brei gegessen und dann habe ich ihr auch das gegeben, was ich gekocht habe, natürlich ähm, nicht so stark gewürzt, also eigentlich gar nicht gewürzt, ähm, ein bisschen natürlich zerkleinert, nicht so grob, aber es war wie gesagt bei uns nicht so eine lange Breiphase und ähm, ich habe sie immer noch gestillt, aber Stück für Stück, also wirklich Stück für Stück, hat sie dann auch, ähm, habe ich sie dann gestillt und sie hat ein bisschen gegessen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das ähm, also ich habe sie schon lange auch, also zu jeder Tageszeit gestillt. Irgendwann natürlich kam dann auch viel der Mittagsschlaf weg. So, ich glaube, ab zwei, ab zweieinhalb ungefähr so. Und da fiel dann auch das, also das Stillen am Mittag weg, ne? weil ich sie ja dann eigentlich zum Schlafen gestillt habe. Und jetzt, jetzt stillen wir gar nicht mehr. Wir hatten sie dann, also ich hatte sie dann, wir. Ja. Shukran, ja. shukran. Okay. Wenn du bist, Okay, lass das schon. Ich breche mal kurz ab und mache den zweiten Teil danach. So, jetzt folgt der zweite Teil. Beim letzten Mal habe ich ja, das also ist ja auch schon vor zwei Tagen, glaube ich, gewesen, da habe ich dann halt abgebrochen, weil wir dann, meine Tochter mich dann gerufen hat und ich bin da eine gute Mutter, ich muss doch mein Kind hören. Naja, jedenfalls waren wir ja, ähm, hatte ich ja kurz noch von der Breiphase geredet, die bei uns nicht so lang war und auch da, ähm, also es das heißt immer, ähm, ab sechs Monaten ist es empfohlen, dass man es das anfängt. Ähm, man, man sollte das nicht unbedingt, also das sind jetzt gerade ein paar Tipps von mir, so ja. man sollte das nicht unbedingt so am Alter festmachen, sondern es gibt doch ein paar Zeichen, wo du merkst, ist das Kind bereit dafür, interessiert es sich für das Essen, ist ganz wichtig. Manche interessieren sich schon mit fünf Monaten fürs Essen und manche sind fast eins und interessieren sich immer noch nicht so richtig fürs Essen. Das, das gibt es alles, ja. Ich habe auch meine Tochter ähm, wirklich... Äh, sehr lange vollgestillt, ja, also nicht nur sechs Monate, sondern ein bisschen länger, weil sie halt dann ein bisschen immer probiert hat. Das war natürlich diese erste Zeit, diese Einführung, diese Breieinführung war natürlich ähm, äh, immer viel probieren und ein paar Löffelchen, also es, so war es halt bei uns, bei ihnen ist es anders. Wie gesagt, manche Kinder, die interessieren sich schon mit fünf Monaten voll fürs Essen und die essen auch richtig und so, das ist bei jedem Kind anders. Sowieso bei allen Sachen soll man nicht vergleichen. Also wenn ich jetzt auch zum Beispiel Erfahrung erziele, musst du dich nicht vergleichen. Zieh einfach für dich das heraus, was bei dir passt irgendwie. Also Erfahrungsberichte von anderen ähm, können da vielleicht sinnvoll, sinnvoll sein. Ähm, also man soll sich nicht unter Druck setzen oder sagen oder denken, ach, guck mal, sie hat so gemacht und da hat es geklappt. Bei uns klappt es aber nicht. Oh mein Gott, mein armes Kind ist immer noch nicht, interessiert sich nicht. Denk nicht so, vergleich dich nicht. Jedes Kind ist anders. Jede Mutter ist anders. Die Umstände sind anders. Und das ist auch okay. Es gibt nicht irgendwie, so muss es sein. Und so darf es nicht sein. Wenn man, wenn man merkt, das Kind ähm, nimmt nicht mehr zu, es entwickelt sich, das ist dann eine Gefahr, dann sagt man sich, okay, hm, gehen wir zum Arzt, gucken wir. Aber solange sich das Kind entwickelt, solange es glücklich äh, heranwächst und du merkst, ja hoffentlich auch als Mutter, ähm, also ob, das mit deinem, ob was mit deinem Kind stimmt oder nicht, dann, dann mach dir keine Sorgen, wenn da nichts stimmt. Wenn es, also, ich habe das auch damals erlebt, dass ähm, dann halt manche Babys dann wirklich, wie gesagt, mit 1, also eins schon waren und sich immer noch nicht so richtig fürs Essen interessiert haben, sondern hauptsächlich noch gestillt worden sind, dann ist es halt so. Wenn ihr Kind zunimmt, dann macht ihr keine Sorgen. Jedenfalls, ähm, genau, sollte man halt nicht direkt so ähm, das an einem bestimmten Alter festmachen, also, also wie viele Monate alt das Kind ist, ähm, sondern gucken, ist das Kind bereit. Interessiert es sich für das Essen? Ein Zeichen für... Ähm, also, dafür, dass das Kind bereit ist für Beikost. Also, Beikost he heißt einfach dieser Start mit dem Essen. Ähm, daran, also, du merkst auch, wenn du zum Beispiel dein Kind füttern möchtest und es schiebt die ganze seine Zunge raus, daran merkst du auch, dass es noch nicht so weit ist. Ähm, dass es das noch gar nicht runterschlucken kann. Es ist immer noch so, dass es das mit der Zunge rausschiebt. Dann lass es einfach. Versuch es ein anderes Mal wieder. Du musst dein Kind auch nicht zwingen zu essen. Also, dein Kind wird sich schon entwickeln. Du, das musst du nicht erzwingen. Oder es ähm, das heißt auch, wenn das Kind noch nicht alleine sitzen kann, dann ähm, halt auch nicht. Wobei manchmal können die Kinder noch nicht also alleine so aufrecht sitzen, aber interessieren sich doch schon für das Essen. Also es muss auch nicht unbedingt sein, dass alles eintreffen muss. Weißt du, was ich meine? Ein bisschen entspannt sein, spontan sein, gucken, wie ist das Kind. Immer auf das Kind gucken, so ist meine Devise. Immer auf das Kind gucken und nicht so gucken, was sagen die Statistiken. Das ist nur ungefähr ein Richtwert, aber du bist nicht äh, anormal, wenn du da ein bisschen herausfällst. Ja, solange sich dein Kind gut entwickelt, solange man macht ja die Untersuchungen, solange da alles okay ist. Ähm, mach dir keine Sorgen, mach dich nicht verrückt, vergleich dich nicht mit anderen ja, also da, 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 da habe ich wirklich gemerkt, dass also ich war wirklich nie so. Ich habe mich meine Tochter nicht mit anderen verglichen. So. Keine Ahnung, ich bin einfach gar nicht so ein Typ. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe, weil meine Mutter auch nicht so war. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich will mich jetzt nicht so, so selber loben, aber vielleicht, weil meine Mutter auch nicht so war und uns auch nicht immer so mit anderen so verglichen hat. Also was sie als Baby, wo wir Babys waren, gemacht hat, weiß ich natürlich nicht, aber... Also wo ich dann halt ähm, älter war, kann ich mich nicht so daran erinnern, dass meine Mutter ähm, so Sprüche im abgelassen hat. Ja, guck mal, das kam wenige Male vor, da gab es so bestimmte Themen, wo sie das mal gesagt hat. Ähm, aber sonst äh, war das gar nicht unser Lebensmotto. Weißt du, bei manchen ist das, glaube ich, irgendwie sein Lebensmotto. <lacht> das sollte man nicht zu seinem Lebensmotto machen, weil jeder ist doch anders. Ist doch voll Okay passt das doch an deinem Kind an. passt das doch an dich an. passt das an eure Familie an. Guck nicht, wie das die anderen machen und mach dich dann verrückt, weil das bei euch nicht so ist. In allen Bereichen des Lebens, ja. Naja, jedenfalls dann zurück zum Thema. Ähm, irgendwann, genau, habe ich ja gesagt, mit vieler dieser Mittagsschlaf weg. Das war natürlich auch so ein Hin und Her mit Mittagsschlaf. ist auch mal so eine Sache. Da muss man echt immer viel auf sein Kind gucken und hören. Das, also, wie, wie verhält sich das Kind? Irgendwann habe ich dann gemerkt, so die ist eigentlich müde, also ich merke, sie ist müde, aber sie schläft einfach nicht ein. Und ich verbringe stundenlang, es zu versuchen, sie zum Schlafen zu bringen, weil ich merke, sie ist müde und dann ist es so ein Hin und Her, dann habe ich da fast zwei Stunden gebraucht und sie hat trotzdem nicht am Ende geschlafen oder dann erst ab 15, 16 Uhr, was schon wieder zu spät ist. Eltern werden es ganz genau wissen, dieses Struggle, wirklich, ey. Und dann irgendwann habe ich dann gecheckt, ey, weißt du, lass es einfach... Natürlich habe ich dann auch ähm, mich mal mit einer Freundin zum Beispiel ausgetauscht. Da war ihr, ihr Sohn war dann auch ungefähr in der Zeit, wo dann das mit dem Mittagsschlaf aufgehört hat und sie meinte auch, lass es mal weg und guck mal am Abend wird sie dann gut schlafen. Guck einfach wie es ist und dann hat es auch geklappt. Stück für Stück. Man lernt ja auch wirklich immer, wenn man offen bleibt. So, ähm, man lernt immer viel über das Kind und also das ist wirklich meine Devise. Offen bleiben und ganz viel auf das Kind gucken. Vergiss die Dinge, die du in deinem Kopf hast die klappen oftmals nicht so. Du musst offen sein, du musst für Veränderungen offen sein. Vor allem in dem ersten Lebensjahr verändert sich so viel. Du hast eine kleine Routine irgendwie aufgebaut, dann hat dein Kind wieder irgendeinen Schub, dann hat dein Kind immer irgendwie wieder so einen Wachstumsschub, dann merkst du wieder, dein Kind ist wieder vielleicht unruhiger, wenn du es stillst, will mehr an die Brust will oder will mehr Nähe, Was auch immer, ja. Also man macht wirklich, ähm, man macht so viel durch in, in der Entwicklung von Kindern, ähm, vor allem von, von Kleinkindern halt, ähm, wo man wirklich versuchen muss, ähm, offen zu bleiben, spontan zu bleiben und sich nicht verrückt zu machen. Ich weiß, also ich sage das jetzt so leicht und so, natürlich hat ich auch ganz viele Phasen, ey, ganz viele Phasen, vor allem immer diese Mittagsschlafzeit war eine gewisse Zeit so anstrengend. Und, und du als Mutter, du, das, ist ja, das ist ja nicht nur der Rhythmus vom Kind, das ist ja auch dein Rhythmus. ja. Wenn das Kind schläft, dann, ähm, dann hast du Zeit für dich, je nachdem, wie alt das Kind ist, je nachdem, wie weit du schon bist, dass, dass du dein Leben damit organisiert hast, machst du vielleicht in der Zeit Haushalt, was du einfach noch nicht schaffst, während dein Kind wach ist, weil es dich so viel beansprucht. Also vor allem so in den ersten Monaten. Moment mal, ich muss mich mal ganz kurz hier bequem einsetzen. Vor allem so in den ersten Monaten und so, da ist es natürlich immer die größte Umstellung von... Was ist das denn? Achso, bei uns regnet es übrigens jetzt... Oh ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst, wenn es regnet, weil in anderen Teilen Deutschlands es ist es richtig mies. Da denkst du dir so, oh Gott, ey, Man denkt gar nicht an sowas, wenn es regnet, dass es eine Überschwemmung geben kann. Es sei denn, man hat sowas mal erlebt. Gott bewahre. Ähm, 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 jetzt habe ich den Faden verloren. Warte mal, Ich muss mal kurz sortieren. ist ja auch gerade so spät, aber ich habe gemerkt, dass ich den zweiten Teil noch nicht gemacht habe und ich wollte schon noch so ein bisschen erzählen. Dann habe ich vorhin so geguckt, so, oh, 13 Wiedergaben. Uh, das haben sich ein paar Leute angehört. Deswegen dachte ich mir so, vielleicht warten die auf den zweiten Teil. Dann mache ich den mal. Ne? Also sind wir, sind wir mal so gut, machen wir den zweiten Teil. Ähm, jedenfalls. Ja genau, also ich hatte auch wirklich so äh, Situationen, wo ich echt an meine Grenzen kam, was ja normal ist. Das ist ja auch eine Umstellung. Und ähm, man muss sich echt Zeit lassen, man muss sich echt drauf einlassen, vor allem, man muss sich drauf einlassen, ja, ähm, weil in gewisser Weise ist ja dann das Leben ein bisschen erstmal chaotisch, weil all das, wie du das sonst ähm, gemanagt hast, ist ja jetzt dann nicht mehr so, wenn du ein Baby hast, ist es ist einfach nicht mehr so, es ist einfach anders, ja, es ist nicht, dass ich sage, oh Gott, kein Baby und so, nein, natürlich, ich bin dankbar, ich bin glücklich, ich habe ein gesundes Kind, ich habe es mir gewünscht und so weiter und so fort, aber man darf ja auch trotzdem offen sagen, ja, es ist anstrengend, vor allem diese Umstellung, aber Du tust auf jeden Fall gut dran, wenn du dich darauf einlässt, weil ähm, wenn, du weiter, wenn du denkst, du kannst genauso weiterleben wie vor dem Kind, dann setzt du dich unter Druck. Wenn du denkst, zum Beispiel jetzt deine Wohnung und alles, was du machst, ähm, deine Aufgaben, die du so hast, weil in der ersten Zeit wirst du nicht arbeiten, also in der ersten, ersten Zeit sind eigentlich alle Hausfrauen, also ich bin ja auch so Hausfrau, aber ich meine, ich spreche dann ja wirklich für also das betrifft ja dann erstmal alle, weil du bist in den ersten Monaten mindestens, bist du Hausfrau, bist du zu Hause. Und dann versuchst du natürlich, deinem Kind gerecht zu werden, dich mit deiner Rolle abzufinden und dann versuchst du natürlich auch hinterherzukommen zu Hause irgendwie und dann merkst du, oh Gott, ich schaffe es einfach irgendwie nicht, ich krieg's nicht hin, ich weiß nicht, ich konnte in der ersten Zeit, weil einfach mein Kind auch sehr an mir geklebt hat, mit dem Stillen, vielleicht ist es anders, wenn man sein Kind nicht stillt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, weil ähm, mit Sicherheit wird es schon ein bisschen anders sein, weil du kannst immerhin deinem Partner dann die Flasche geben und der füttert dann das Baby. Aber das, ähm, wenn du stillst, das außer wenn du abpumst, aber trotzdem du pumpst ja nicht die ganze Zeit ab, denn also du pumpst vielleicht mal ab zwischendurch, weil weiß ich, das Kind schläft gerade und dann merkst du, die, ähm, da muss Milch raus. Oder um in der ersten Zeit, um in der ersten Zeit die Milchproduktion anzuregen, musst du auch regelmäßig, also habe ich auch regelmäßig abgepumpt. Ähm, so ein äh, zwei bis drei Stunden ähm, Intervall sozusagen habe ich dann abgepumpt. Und ach Gott, ey, wenn man so dran denkt. Aber man hat es überlebt, man hat es geschafft. Ja. Man muss sich auf jeden Fall darauf einlassen, auf die Veränderung. Weil wenn du denkst, es geht genauso weiter wie davor, nur mit Kind, dann nicht. Nein, es geht nicht so genauso weiter wie davor, plus jetzt ist nur noch ein Kind mit dabei. Nee, du veränderst. Du veränderst äh, die Struktur. Du planst einfach neu. Du ähm, musst gucken, wie du dann bestimmte Aufgaben zu Hause regelst wie gesagt, je nach Alter dann halt bestimmte Sachen machen. Wenn das Kind schläft, ich weiß noch, dann irgendwann, also ich habe, glaube ich, einen Monat lang nicht richtig gekocht zu Hause, aber ich habe auch mein Wochenbett voll genossen. Wallah, ich habe es so genossen, ich schwöre es euch. Kann ich jedem nur empfehlen, dass man sich wirklich, ähm, wenn es möglich ist, dass der Partner dann auch zu Hause ist für ein paar Wochen, dass er einfach dabei ist. Nicht nur, um dich zu entlasten und diese Sachen, sondern auch, um das mitzuerleben, ja. Einfach um dieses, äh, jetzt muss ich mal mein Handy aufladen, oder nee, 20% geht noch. Ähm, einfach, um das auch mitzuerleben, natürlich auch, um dich zu entlasten, auch da zu sein. Aber ihr seid jetzt eine Familie, ja. Das ist natürlich alles neu. Und äh, ich weiß noch in der ersten Zeit, ähm, habe ich gekocht, da hatte ich Unterstützung in der Familie und ich habe dann auch wirklich versucht, nicht viel im Haushalt zu machen. Mal abgesehen davon auch, um sich zu schonen, also je nachdem, wie man entbunden hat, man sollte sich immer schonen, egal, ob du einen Kaiserschnitt hattest, ob du spontan entbunden hast, also natürlich Geburt wird es genannt, weil ich natürlich jetzt niemanden abwerten will, egal, wie du entbindest, Du solltest dich schon. Du hast eine Schwangerschaft hinter dir. Du hast dieses Baby getragen, neun Monate. Dein Körper hat sehr viel geleistet. Das unterschätzt man vielleicht. Und man denkt so, oh, ich fühle mich wieder fit. Ja, schön, aber schon dich trotzdem. Du kannst danach immer noch Superwoman werden und dann wieder zu Hause loslegen. Aber genieß doch diese Zeit, dieses Wochenbett. Das kommt nicht mehr zurück. Genieß es doch. Versuch dich ein bisschen zurückzulehnen. Nimm Hilfe an. Ja, ich, ich finde das so im Allgemeinen natürlich ähm, schwer, Hilfe anzunehmen, mache ich nicht gerne, weil ich mir denke, nö, ich kann, ich bin gesund, ich habe zwei Arme, ich habe zwei Beine, ich kann das machen. Ja, okay, du hast auch immer noch, wenn du ein Kind in den Bund hast, du bist nicht krank, du hast immer noch zwei Arme und zwei Beine, aber du darfst es dir doch mal erlauben, dann auch Hilfe anzunehmen, wenn dir welche in der Familie anbieten, mach doch nicht, ich koche, ich bringe es dir vorbei. Nimm's doch an, nimm's einfach an. Danach, glaub mir, dann wirst du wieder alles machen zu Hause und dann hast du dein Leben wieder so im Griff, so wie du es gewohnt bist oder wie du es dir, dir auch vorstellst, wie du es dir auch wünschst, dass du wieder so alles selber machen kannst. Aber in der ersten Zeit kann ich wirklich nur empfehlen, dass man sich echt versucht, also dass man, ich weiß noch, damals hat eine, eine Bekannte meinte so, Wochenbett, meinte sie so, Bett, meinte sie so, sei viel im Bett. <lacht> und das habe ich wirklich gemacht das war schön. Ich habe mich echt, äh, ähm, ich habe das echt genossen. Also wie gesagt, kann ich nur empfehlen, dass man diesen Druck versucht irgendwie, ähm, dass man sich von diesem Druck löst und ähm, dass man Hilfe annimmt, dass man sich ein bisschen entspannt. Dann liegt ein bisschen was rum. Egal, glaub mir, glaub mir, du wirst, du wirst die Zeit finden, das wieder zu machen. Glaub es mir. Und... Ähm, wie gesagt, wenn man auch den Partner als Stütze haben kann, das wäre auch sehr schön. Und ja, so viel dazu. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, dass man diese Zeit einfach genießt und dass man sich nicht dabei schlecht fühlt. Ich weiß noch, einmal kam da meine Hebamme und da wollte ich die Wäsche machen. Und sie lass das doch. <lacht> Lass es, du kannst es immer noch machen. Ja, da hat sie wenigstens was Gutes gesagt, weil ich habe euch ja beim letzten Mal erzählt, sie war nett und so, aber weil sie diese paar Sachen, die sie da gesagt hat, äh, komische Empfehlungen, die sie mir da gegeben hat, von wegen ich soll meine Tochter einfach dann gar nicht stellen, gucken, ob sie zunimmt, da, da war sie mir so ein bisschen unsympathisch. Aber man muss auch hinzufügen, sie hat selber keine Kinder. Das heißt, es ist was anderes, wenn du das einfach nur so gelernt hast und wenn du wirklich Erfahrung hast. Ich habe mich dann diesen, ich weiß noch ganz genau, das waren so Gefühle, die ich hatte, ja. Ich habe mich nicht überlegen gefühlt, aber ich habe mich in der, also in der Zeit habe ich mir so gedacht, ey, du hast nicht mal Kinder, du weißt nicht mal, wie das ist. Was erzählst du mir hier eigentlich so? Ich habe es natürlich nicht so gesagt. Ähm, vielleicht damals hätte ich sowas gesagt. Damals war ich so, äh, was so eine Emotion anging, offener und hätte dann eher so Hätte, dann eher, hätte sie dann eher gekränkt, aber Gott sei Dank bin ich ja reifer geworden. Dann habe ich so meinen Ärger ein bisschen runtergeschluckt und mir so gedacht, so ach komm, weißt du, okay, schön, du bist Hebamme, du hast gelernt, aber ähm, meine Mutter hat immer gesagt, probieren geht über studieren Also es ist schon mal was anderes, wenn du das selber durchmachst. Denk nicht, dass sie die Allwissende ist, weil sie Hebamme ist, und weil sie die Ausbildung gemacht hat und so weiter und so fort. Ne? Schön, aber äh, wie gesagt, wenn es ums Stillen geht, heißt es nicht, dass eine Hebamme immer alles weiß und hör auf deine Intuition, hör auf dein Bauchgefühl, du bist jetzt die Mutter, das ist dein Kind, das ist dein Kind, du bist die Mutter von diesem Kind und ähm, lass dich da nicht verunsichern. So, wie bin ich jetzt dazu wieder gekommen? Genau, weil sie dann zu mir meinte, dass ich das mit der Wäsche nicht machen soll und so und ähm, ich soll mich entspannen und ich soll wenigstens einfach ein paar Tage, äh, ein paar Wochen, ein, zwei Wochen meinte sie so, entspann dich doch einfach und das habe ich dann auch gemacht. Und irgendwann ähm, Stück für Stück, wirklich Stück für Stück, kommt dann auch der Alltag also Stück für Stück zurück. Ja? Also jeder hat ein anderes Tempo. Auch da nicht mit anderen vergleichen. Vergleich dich nicht mit anderen, wirklich. Jeder hat sein eigenes Tempo und ähm, es ist kein Wettbewerb. Weißt du, wenn, du dann, wenn du dann irgendwie wochenlang nicht in der Lage bist, was zu kochen, dann ist es halt so. Na und? Du hast ein Kind geboren. Also warum macht man sich da so fertig? Ich weiß wirklich noch, das Erste, was ich dann gekocht habe, weil es schnell ging, und da hat meine Tochter dann gerade geschlafen irgendwie. Das war Bulgur. <lacht> das ist ja, also einfach nur Bulgur, rot, mit Tomatenmark. So, ne? so das habe ich dann gemacht. Und dann, glaube ich, habe ich das mit Joghurt oder so gegessen. Und, ähm, und natürlich, wenn man dann einen Partner hat und der kochen kann, ist natürlich auch ganz feine ne? dann kann der halt das Essen machen. Das ist jetzt bei uns nicht der Fall. Ich bin eher die Küche ins Hause, was auch okay ist, mache ich sehr gerne. Aber in der ersten Zeit, wie gesagt, da wurde ich ja auch entlastet von der Familie. Und da wurde mir auch mal Essen gebracht, auch von Freunden. Es war schon schön. Also da weiß ich sogar noch, dass es ähm, das war in der Schwangerschaft, da hat mir das eine Freundin gesagt, dass sie sich so mit ein paar Mädels zusammentun. Und dass, dass die mir dann halt auch mal so Essen vorbeibringen. Und ich dachte wirklich so, ich habe es zwar nicht gesagt, aber ich dachte mir so, nein Mann, brauche ich nicht. Also ich, hab, ich konnte das nicht glauben, wenn die mal gesagt haben, glaub mir, du wirst es nicht schaffen zu kochen glaub du wirst ich dazu kommen. Ich dachte mir so, hä, warum nicht? Also so, ich konnte das nicht verstehen. Erst als ich dieses Kind hatte, habe ich gemerkt, ey, ich kann es wirklich nicht machen. Ich kann mich nicht in die Küche stellen und um was zu essen machen. Ich konnte manchmal nicht mal in Ruhe auf Klo gehen. Mein Mann war sogar da. Und dann hat, lag er neben ihr. Ich gehe auf Klo und dann weint sie schon wieder, weil sie meine Nähe will, weil sie wieder an meine Brust will. Also das war so, das muss nicht bei allen so sein. Bei uns war das aber so. Ich hatte wirklich einen Kleber. Ja? Sie hat richtig an mir geklebt und dann konnte ich es erst verstehen. Und dann war ich auch so froh, dass ich das nicht abgelehnt habe mit dem Essen. Weil eigentlich, ich dachte mir so, nein. Und eigentlich bin ich so, ich will nicht unbedingt so von anderen. Irgendwer bringt mir was zu essen. Will ich eigentlich gar nicht. Ich mir mein Essen selber kochen. Aber äh, da habe ich es angenommen. Wirklich, da haben die mir dann mal so, zweimal haben die mir dann so eine richtig kräftige Hühnersuppe gebracht. Und, ähm, und ich war richtig happy. Wirklich war richtig glücklich. Du weißt manchmal nicht, ähm, nicht wie es ist wenn du noch nie in der Situation warst. Also das, das kann dann so anders kommen. Da denkst du dir so, ey krass, jetzt auf einmal kann ich das verstehen. Wie gesagt, muss nicht bei jedem so sein. Kann sein, dass du dein Kind gebärst und äh, dann am nächsten Tag schon unterwegs bist, schon kochst und alles ist bei jedem anders, wie gesagt. Ähm, einfach Zeit lassen, sich keinen Druck machen, sich mit niemandem vergleichen, eigenes Tempo angehen. Und diese Zeit kommt nicht zurück. Immer dran denken, du hast nichts, du, hast, du musst dich nicht beeilen. Diese Zeit kommt nicht zurück. Genieß sie doch mal, weißt du, mach doch mal diesen, lass doch mal diesen Druck weg. Versuch es mal zu genießen. Und ähm, mach das Beste aus dieser Zeit. Die ist anstrengend, die ist ähm, aufregend dennoch. Ähm, du lernst dich neu kennen. Du kommst an deine Grenzen, du bist trotzdem überfüllt mit Liebe, du bist müde, du bist kaputt. es ist wirklich so ein, so ein Wechselbad der Gefühle, wirklich so. Oh Mann. Naja, jedenfalls, jetzt kommen wir mal zurück zum Stillen, aber davor werde ich erstmal einen Schluck Wasser trinken, dass ich mir das hier schon vorbereitet habe. Was wollte ich jetzt sagen? Und zwar zu dem Stillen. Wir haben jetzt, also unsere Stillbeziehung ist jetzt beendet, seit über einer Woche. Ähm, das kam dann irgendwann so, warte, jetzt noch ein bisschen ein Stückchen zurück. Irgendwann kam es dann so, dass dann diese Mittagsschlafstillen wegfiel. Manchmal wollte sie es dann trotzdem, manchmal kam sie auch so am Tag und so, wollte einfach so. Ich habe das dann auch immer, also ich habe es dann auch immer zugelassen. Aber irgendwann dann auch so mit zweieinhalb so, dachte ich mir so, okay, so, also langsam wäre schön, wenn wir also wenn es irgendwann mal aufhört, so dachte ich mir, weil... Ich habe es immer noch gerne gemacht, aber Stück also Stück für Stück, ich habe gemerkt, so, ich komme so, ähm, ich, will, ich will das auch nicht mehr. Sie will immer noch voll, sie mag es voll, sie liebt es, aber ich merke so, okay, ähm, ich habe dann wirklich überlegt, okay, wie lange will ich das noch? Also, weil ich will jetzt irgendwann, dass mein Körper zur Ruhe kommt, ja. Und ähm, habe aber gemerkt, dass sie das noch voll, voll will, also auch zum Schlafen gehen nachts, zum Einschlafen und nachts, wenn sie wach wird, also... Da gab es erstmal gar keine Möglichkeit. Ich habe es dann ein paar Mal versucht, na, diese typischen Krieg, so Klebpflaster auf die Brust und bla, hat auch manchmal geklappt, dass sie dann auch in der Nacht zum Beispiel, aber sehr selten hat es geklappt, dass sie dann wirklich nicht, ähm, dass sie es akzeptiert hat, wenn ich gesagt habe, nein oder Pflaster drauf gemacht habe. Sehr oft hat sie dann eigentlich geweint und rumgeschrien, also wirklich richtig geschrien, aber ich mir dachte, das ist, das ist ja anstrengend, also eh dann hier kommt dann still sie so, weißt Dann habe ich es einfach gemacht. Aber ähm, nach und nach wurde das für mich auch anstrengend, weil ich es auch nicht mehr wollte. Ja, also ich habe gemerkt, ich, ich will es einfach langsam nicht mehr. Also es ist, es wird mir zu viel. So zwei Jahre, okay, zweieinhalb. Aber da dachte ich mir so, okay, habe ich mir für mich so, für mich innerlich so, ein, so, ein, so eine Frist gesetzt. So, okay, bis drei noch. Danach will ich es wirklich beenden. Danach möchte ich nicht mehr. Und ähm, aber mein größter Wunsch war es eigentlich auch immer, dass es auch von ihr auskommt. Wirklich, ich, eigentlich wollte ich das nicht so, dieses, ich klebe zu, ich mache irgendwas rauf, Pfeffer oder was sie mir für Tipps ergeben hat, alles nichts gebracht. K kann mir manchen helfen, manche Kinder wollen dann nie wieder in die Brust, meine Tochter gar nicht. Ich wollte dann wieder, ähm, also das, das hat mir alles nicht so geholfen und das war auch eigentlich nicht so das, was ich wollte, weil ich wollte eigentlich, dass sie auch nicht mehr will. So wollte ich das eigentlich. also Das war eigentlich so mein größter Wunsch, auch so, dass sie dass wir das von uns beiden beenden. Aber es gab gar nicht, also es war gar nicht in Aussicht. Jedenfalls ähm, habe ich dann immer wieder das mal so versucht, auch immer mal wieder erklärt, ne, weil diese Tipps kriegst du auch. Ja, sag doch deinem Kind, das ist schon groß und es will ich nicht mehr. Ja, kann sein, dass es für andere klappt. bei meiner Tochter hat es nicht geklappt. Also so, wo ich mir denke, verstehe sie mich nicht? Irgendwie versteht sie mich, versteht sie mich aber nicht und bringt alles nichts. Naja, dann habe ich natürlich auch gebetet, einfach duha gemacht. Ja, Allah, bitte mach es so, wie ich eigentlich... Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, alles, was ich will, passiert, aber... Ich habe wirklich so Dinge, die ich mir so gewünscht habe und auch immer so zu so Gott gebetet habe, zu Allah. Ja, Allah, bitte mach das, dass es klappt und so. Ich möchte das, also ich wünsche mir wohl gerne meine Tochter zu stillen und ich wünsche mir, dass, dass wir das einfach äh, von beiden Seiten beenden. All diese Dinge sind doch eingetroffen. Wirklich, man muss, also meine Meinung, natürlich, wenn jetzt jemand das hört und nicht an Gott glaubt, dann wird er jetzt nicht beten, aber für mich ist es ja, das ist, also das bestimmt ja so mein Leben einfach, diese Beziehung zu Gott, zu Allah und dass ich ihn um, bei allem einfach um Hilfe bitte einfach, zeig mir den Weg, bitte, mach es mir leicht, also zeig mir einfach das Richtige und mach es so, dass es für uns beide ähm, angenehm ist und ähm, gib mir einfach auch innerlich diese Ruhe, dass ich mich entspanne, so weil jetzt will sie halt noch, jetzt stillen wir noch, okay, mal sehen, wann, es, wann dann das Ende kommt sozusagen. Naja, jedenfalls ähm, hatte meine Tochter eine Weile nachts dann nicht mehr getrunken. Das war echt gut. Sie hat nachts nicht mehr getrunken. Weil sie hat sonst, wenn sie wach wurde, nachts, wollte sie auch. Aber dann, ich glaube, zwei Wochen oder so, am Stück, kam es nicht mehr vor. Und, ähm, und dann habe ich vor kurzem halt dann zu ihr gesagt, natürlich habe ich das manchmal auch gesagt, so, komm, wir machen nicht mehr, aber dann, wollte ich es irgendwie doch noch mal so. Also dann, wisst ihr, was ich meine? Irgendwie dann habe ich gemerkt, ich bin irgendwie selber noch nicht so bereit. Aber jetzt das letzte Mal, wo ich es ihr gesagt habe, da war ich wirklich bereit. Da dachte ich mir so, ich, also wirklich jetzt ganz entschlossen. So, es ne? ist ja nicht nur die Absicht, die du brauchst, sondern auch eine Entschlossenheit. Und ich war wirklich entschlossen, okay, nicht mehr. Nicht mehr an die Brust ansetzen, also anliegen. dann habe ich ihr das gesagt, da meinte ich so, heute trinken wir nicht mehr, Mama du trinkst nicht mehr, nur anfassen, weil, naja, viele von euch vielleicht, die schon Kinder haben oder bald bekommen oder so, es gibt halt Kinder, die mögen einfach auch den Bereich da anzufassen, zu riechen und da meinte ich sie nur anfassen, aber nicht mehr trinken, du bist schon groß und dann hat sie wirklich, als sie dann danach ins Bett gebracht habe, also ich habe sie ihr kurz bevor ich sie ins Bett gebracht habe, gesagt, ey, dann hat sie wirklich direkt, wir setzen uns immer hin eigentlich, wir haben so einen Sessel, setzen uns da hin, dann habe ich sie eigentlich immer gestellt und dann hat sie direkt mit, also da halt angefasst so und nicht getrunken. Ich dachte mir so, okay, wow, cool. Also kam jetzt anscheinend an und dann ging es tagelang. Und dann dachte ich mir so, okay, so darf ich mich jetzt freuen. Also so, haben wir jetzt abgestillt, so ist es jetzt beendet, ähm, erfolgreich beendet von beiden Seiten. Bisher sieht es aus. Natürlich ähm, hat sie seitdem, es also ist jetzt schon über eine Woche, ach schon, über eine Woche schon, ja, also schon viel mehr als eine Woche. Jedenfalls hat sie dann auch natürlich mal gesagt, ein bisschen, also so auf Arabisch halt so ein bisschen trinken. Ich meinte, so, nein, und so du bist schon groß. Und dann hat sie auch nicht mehr geweint, weil davor, wo ich das dann mal versucht habe und dann zum Beispiel gesagt habe, wenn ich dann da nein gesagt habe, hat sie geweint, geschrien. Aber das macht sie jetzt gar nicht mehr. Also ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist jetzt wirklich da reif und hat sich davon wirklich verabschiedet. Ohne Geheule, ohne, dass ich, dass ich sie irgendwie dränge und sie eigentlich noch will, weil genau was will ich nicht. Ich möchte sowas nicht. Ich möchte das ist genauso wie mit Baby schreien lassen, einschlafen. Ich will diese Sachen nicht. Ich möchte, dass ich damit einverstanden bin und sie, ja? Natürlich, ach so, ich dachte gerade, dass ich sie höre. Wir haben jetzt 23 Uhr, sie schläft natürlich. Ich dachte gerade, dass sie wach wird, ja, dass ich sie jetzt höre, dass ich Schritte höre. Ich möchte halt dieses, ähm, ich will unbedingt mein Ding durchziehen und das Kind heult und schreit und will ich, ich möchte das nicht. Ja? Also, das ist einfach nicht mein Way of Life. Ich will es einfach nicht. Und, ähm, und ich bin mir auch ganz sicher, wenn man auch ein bestimmtes, also wenn man das auch so anstrebt und sich auch darum bemüht, sich auch auf das Positive konzentriert, dass es das auch so kommen kann, ja? dass man das wirklich. Dass beide Seiten danach zufrieden sind. Das ist auch übrigens für mich bedürfnisorientiert. Bedürfnisorientiert heißt nicht, ich mache alles, was mein Kind will, oder ich mache nur, was ich will. Ich, ich möchte, dass auf mich geachtet wird, also auf meine Bedürfnisse und auf ihre Bedürfnisse. Dass wir uns irgendwie in der Mitte irgendwo treffen können, dass wir uns irgendwie damit arrangieren können, dass das, was wir beide wollen, wichtig ist. Das ist für mich bedürfnisorientiert. Und nicht, was manche denken, wenn die diesen Begriff hören, man macht alles nur, was das Kind will, das ist doch nicht gesund. Nee, das ist auch nicht gesund. Weil nicht nur das Kind zählt, du zählst auch. Der Mann zählt auch. Diese, diese Bedürfnisse der ganzen Familie zählen Und man schaut, wie man sie unter einen Hut sozusagen bekommt, ja, wie man sich arrangieren kann und so weiter und so fort. So das Thema für sich. Und dann, also seitdem irgendwie, hat sie dann natürlich mal gefragt, aber nicht mehr geweint. Hat sich dann damit zufrieden gegeben, mich anzufassen. Klingt voll komisch, aber vielleicht einige von euch, wie gesagt, werden das wissen, weil sie selber Babys haben oder kennt es von ihren, von ihren Kindern. Also wahrscheinlich haben einige von euch auch mehr Kinder und nicht jedes Kind ist vielleicht so ja ich kann es ja nicht beurteilen aber ähm, so ist es bei uns gewesen ja drei Jahre haben wir das gemacht drei Jahre habe ich sie gestillt und ähm, natürlich in dem dritten Jahr wo wir dann angekommen sind natürlich hat sie schon längst gegessen also manche sagen dann, ja sie braucht es ja nicht mehr okay vielleicht braucht sie das von den von also nahrungstechnisch nicht mehr weil das war jetzt auch nicht so, dass sie voll lange getrunken hat. Und oh, sie hat ja so einen Hunger und so, so war es jetzt auch nicht. Das war eigentlich eher die Nähe. Das war ähm, das, was sie einfach kennt. Ja, ich meine, ich habe sie zwei Jahre gestillt. In, ähm, wie gesagt, es gibt vielleicht Kinder, wo das dann auf einmal so aufhört, Aber bei uns war es einfach nicht so. Konnte sich davon einfach noch gar nicht trennen. Was ja auch okay ist, ja. Ähm, für mich war das eigentlich auch nie ein Problem. Ähm, ich habe es auch wirklich eigentlich immer genossen. Nur zum Schluss hin wurde das dann für mich anstrengend. So ab zweieinhalb also so gab es wirklich so eine Phase, wo es echt anstrengend nachts wurde wo ich mir dachte, ey, reicht doch jetzt so. Ich habe doch schon genug gemacht. Ich habe sie doch schon genug gestillt. So, warum will sie immer noch? Also so, manchmal habe ich dann sowas wirklich gedacht, gefühlt und es war einfach anstrengend nachts. Aber wiederum ähm, war ich trotzdem irgendwie noch gar nicht so bereit, das zu beenden. Also trotzdem irgendwie nicht. Trotzdem ähm, war, ja, sollte es halt noch weitergehen. Was auch immer. Auf jeden Fall kann ich. Äh, nur empfehlen, dass man noch auf sein also Bauchgefühl hört, sich nicht von den anderen beeinflussen lässt, was die anderen sagen, dass die das schon wieder zu viel finden. Interessiert niemanden, das ist mein Kind. Ich bin die Mutter, macht das bei deinem Kind, so wie du das für richtig hältst, so wie du das möchtest. Also lasst euch da nicht von anderen reinreden oder du stillst zu lange oder dein Kind braucht es eigentlich nicht oder, den, oder du verwöhnst dein Kind. Das ist alles Schwachsinn. Man kann sein Kind nicht mit sowas verwöhnen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Dein Kind wird doch nicht ewig an deiner Brust sein. Das ist genauso wie mit Windeln wenn dein Kind immer noch eine Windel trägt, meine Tochter ist drei, also, bist du ich jetzt, sie ist immer noch in Windel, ja, dann ist es halt so, es, also ich mache mich da nicht fertig, ehrlich, ich mache mich wirklich nicht fertig und ich mache mir doch keinen Druck, weil ich bin mir ganz sicher, weil es, es, es sind schon manche Zeichen bei ihr, dass sie so langsam, dass das irgendwann mal aufhört. Also dein Kind wird nicht ewig an deiner Brust sein, dein Kind wird nicht ewig in Windel sein. Immer oft, also ich, ich sag mal so. Wenn man sich die ganze Zeit nur darauf konzentriert, oh, man sollte, aber eigentlich bist schon alt genug, dann kannst du es doch gar nicht genießen. Diese Zeit wird so schnell vergehen, wirklich. Diese Zeit vergeht so schnell. Auch die ersten äh, Wochen, die sind anstrengend, die ersten Monate, die sind anstrengend. Aber die Zeit wird so schnell vergehen. Du wirst danach dieses Kind nie wieder so als Baby haben. Danach wächst es und es kommt. Diese Zeit kommt nicht mehr zurück. Wisst ihr, was ich meine? Dass man nicht, äh, dass man nicht so sehr damit beschäftigt ist, oh ich sollte so und irgendwie einem bestimmten Plan folgen und dann vergessen diese Zeit, dieses Hier und Jetzt zu genießen, weil es ist eine schöne Zeit. Dein Kind, also ich habe meine Tochter vor lange getragen, so eine Babytrage, das war mal so schön, wirklich. Aber also vor lange und ich habe es mir länger eigentlich vorgestellt. Ich wollte sie eigentlich noch länger tragen, aber das ging dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich mir diese Trage anguckt, dachte mir so krass. Ich kann es einfach nicht mehr benutzen, weil sie einfach erstens zu groß ist und ich sie vorne nicht mehr tragen kann, weil sie alles sehen will. Also all das, was vielleicht doch natürlich irgendwie anstrengend ist, ist aber auch schön. Also man sollte sich auf das Schöne konzentrieren und das geht so schnell vorbei. Es sagen alle immer, aber es ist wirklich so. Es geht so schnell vorbei und dann denkst du dir so, krass und dann siehst du diese Kleidung so, Größe, weiß ich nicht, 68. Boah, da hat mir ein Kind mal reingepasst und guckst dir dein Kind an, so riesen Riesenbaby, ja. <lacht> Voll das große Kind und denkst dir nur, wo ist denn die Zeit hin? Wo ist die Zeit nur hin? Das ist so krass, subhanallah. Deswegen ähm, wirklich mein Appell auch, dass man einfach diese Zeit auch genießt, so anstrengend, wie sie auch ist. Ähm, das, das Positive auch in, dieser, also in, in, diesen, in diesen Erlebnissen sieht. Das sind ja Erlebnisse, die du da, also Erfahrungen, die du da sammelst, Erlebnisse. Du lernst dich kennen, du lernst dein Kind kennen. Ähm, du bringst nicht nur deinem Kind was bei, in dem Sinne, dass du es hilfst, in dieser Welt hier anzukommen und so weiter und so fort, sondern du selber lernst ja auch sehr viel über dich. Du lernst, wie viel, wie sehr du strapazierbar bist, wie sehr du aber auch an deine Grenzen kommst und dass du manchmal auch Pausen brauchst, dann vermisst du dein Kind wieder. Also das ist so wirklich ein Hin und Her, so viele Erfahrungen, die man sammelt in der Zeit und es ist schön, wenn man auch offen bleibt, positiv bleibt und das hier und jetzt kniest.